0: France Inter
1: franceinter.com France France France
2: Oui, Fabrice Drouel, et pour qu'on en sache plus sur Guy Moquet et sur les otages qui ont été tués avec lui en 1941, nous vous proposons la rediffusion d'une émission du 5 février 2007, Les Fusillés de Châteaubriand. Dans nos écoles, ils entendront d'autres enfants dire leur noms. Alors, ils ressusciteront. Malgré Octobre Vert, qui vit sans corps se plier, aux côtés de Jeanne au visage de fer, née de leur sang de fusillé. Pierre Segers 2000 ans d'histoire. Ils s'appelaient Charles Michel, Guy Mocquet, Jean Poulmar ou Jean-Pierre Timbaud, presque tous communistes. Ils faisaient partie des 98 otages qui, en octobre 1941, étaient fusillés par les Allemands pour deux attentats qu'ils n'avaient pas commis. Leur crime, appartenir à un parti qui, cette année-là, se lançaient dans l'action armée contre l'occupant. Depuis un an que la France était occupée, jamais personne n'avait encore osé tirer sur des soldats allemands. La résistance était encore trop faible et ne se manifestait que par des actions symboliques. Mais à partir de l'été 1941, tout allait changer. En s'en prenant directement aux forces d'occupation, le Parti communiste allait déchaîner une répression aveugle de l'armée allemande et montrer jusqu'où pouvait aller la collaboration du régime de Vichy et de sa propagande. Paris,
3: le général von Stülpnagel, militaire wettel en France, arrive à la Madeleine où il va assister au funérailles du capitaine Sheven, lâchement assassiné à Paris le 16 septembre. Le corps de celui qui tomba à son poste, victime de son devoir, va être maintenant conduit au cimetière allemand d'Ivry. Ainsi que l'a déclaré le maréchal Pétain, ces attentats sont criminels, ils peuvent entraîner de nouveaux malheurs. Ils doivent être imputés à des agents de l'étranger, car il n'est pas conforme à la tradition des Français d'attaquer dans l'ombre des soldats obéissant à leurs consignes.
2: Et c'était le commentaire apitoyé d'un journaliste des actualités de Vichy, on s'en doute, c'était le jour des obsèques d'un officier allemand victime en 1941. D'un attentat qui allait entraîner quelques heures plus tard l'exécution de 12 otages fusillés au Mont Valérien. Jean-Pierre Bess et Thomas Pouty, bonjour. Bonjour. Alors, dans un livre, Les Fusillés, publié aux éditions de l'Atelier, vous rappelez ce moment terrible et qui est un tournant d'ailleurs dans l'histoire de l'occupation et de la résistance en France, car jusqu'à cet été 1941, jamais encore la résistance n'avait osé tirer sur des Allemands, Jean-Pierre Bess.
4: Bien, non, il faut dire que la résistance dont les films, ou parfois les historiens, ont rendu une image, est plutôt celle de 1944, avec les attentats et les sabotages. Mais il faut bien voir qu'en 1941, cette résistance est très minoritaire. D'autre part, on ne peut pas nier que la personnalité du maréchal Pétain, l'aura dont il jouit auprès de la population, euh, joue, j'allais dire, contre la résistance. Et puis, il faut bien avoir à l'esprit aussi qu'en 1940-1941... Qui est préparé à lutter dans la clandestinité Donc le franchir le pas d'entrer dans la résistance n'est pas chose facile.
2: On pourrait imaginer que ce serait le parti communiste, euh, mais euh, la plupart de ses membres sont en prison. Euh, le parti communiste a même eu une attitude assez ambiguë, vous le rappelez dans un autre livre, Jean-Pierre Besse, euh, au début de la guerre. Il a même négocié avec les Allemands pour la reparition du journal euh, L'Humanité. Et la plupart de ses membres, beaucoup de ses membres sont en prison depuis pour un certain nombre d'entre eux, assez longtemps, car le parti avait été interdit dès
4: 1939. Oui, les militants communistes, dont d'ailleurs une bonne partie des fusillés de Châteaubriand, sont des personnes qui ont été arrêtées soit euh, en vertu de la législation de la Troisième République et de Daladier, soit dans la période qui va, euh, disons, de l'été 1940 jusqu'à... À, à juin 1941. Le Parti communiste a défendu, à partir de l'été 1940, le principe d'une guerre impérialiste dans laquelle euh, la classe ouvrière, euh, le peuple français et la France euh, n'avaient pas à prendre parti. Et cette euh, politique, même si elle a subi, on y reviendra peut-être, un certain nombre d'évolutions à partir du printemps 1941, est la ligne qui est défendue par... La grande majorité des communistes, parce que n'oublions pas que des gens comme Charles Tillon mettent déjà, avant même juin 1941, c'est-à-dire l'attaque de l'Union soviétique par l'armée allemande. hein,
2: Georges Guingouin aussi. euh...
4: Georges Guingouin, ce sont des gens qui placent la libération nationale au même plan que la lutte pour l'amélioration des conditions de vie de la population.
2: Alors tout va changer à cause d'un événement majeur, l'invasion de la Russie par l'armée allemande en juin 1941. Et on assiste alors à un durcissement de la résistance et à la multiplication d'attentats contre les Allemands ou leurs collaborateurs français comme celui dont Pierre Laval était victime le 27 août 1941 à Versailles, alors qu'il rendait visite à des volontaires français de la Légion des volontaires français contre le bolchevisme, des français qui allaient se battre aux côtés des Allemands en Russie.
0: Voici, arrivant à pied, M. Pierre Laval. Je tâche d'avancer avec mon micro, avance. Hein? Mais que se passe-t-il Monsieur,
1: un attentat.
0: Il y avoir un attentat, un homme avec un revolver vient de tirer sur, sur Laval. Laval
3: C'est ça, c'est ça Laval On vient de tirer sur Laval enregistré. Qu'est-ce qu'ils nous ont fait, en vichy, dans ce mensonge que nous vivons Gardez-vous, vous laissez-moi donc passer. Mais le ministre, il
0: vient de se passer une chose terrible. Un homme a tiré un coup de revolver, cinq coups de revolver. Vous les avez sans doute entendus dans le dos, absolument, de Monsieur Laval et de Monsieur Deah qui venaient de franchir le seuil. On les emmène en ce moment à toute vitesse vers leur voiture. L'homme qui vient de tirer les cinq coups de feu vient d'essayer de retourner l'arme contre son front, mais un légionnaire a, a lancé un coup de poing violent sur l'avant-bras de l'homme, qui est un, un grand type roux qui s'était caché parmi les légionnaires. Les volontaires sont, sont, sont unanimes à dire que ce n'est pas un des leurs, c'est un assassin un communiste certainement à la solde de l'étranger. C'est là pour accomplir son
2: forfait. Une archive impressionnante de Radio Paris à l'époque, puisque c'est un attentat euh, sous les yeux, ou plutôt devant les micros d'un journaliste que l'on a entendu parler d'un commissaire. L'attentat, il faut le rappeler, contre Laval et Déa, qui étaient des collaborateurs, et eh bien, eux-mêmes euh, n'en sont sortis que blessés par un homme qui, contrairement à ce qu'on a attendu, n'était pas communiste. Paul Colette n'avait rien à voir avec le Parti communiste, Thomas Poutine. Euh,
5: non, effectivement, ça n'a rien d'un communiste. En 1941, c'est un jeune homme d'une vingtaine d'années qui aurait plutôt des tendances justement gaullistes. Il a fait la campagne de, de 1940. Au moment de la déroute de Dunkerque, il essaye d'embarquer sur un navire qui se fait couler, donc il ne peut rejoindre l'Angleterre. Donc il reste, il reste en France, il regagne la Normandie et il essaye tant bien que mal de, de se trouver un réseau pour lui permettre de, de rejoindre justement la France libre. Il n'y parvient pas. Et en 1941, au moment euh, où est créée le le 7 juillet 1941 la Légion des des volontaires français contre le bolchevisme, il est alors en Algérie. Et suivant ce qu'on peut lire dans, dans ses mémoires, il est véritablement outré à ce moment par euh, cette politique de collaboration qui se déclenche.
2: Alors il sera arrêté, condamné à mort, gracié, mmh. il va survivre en fait euh, voilà. euh, à la guerre. Cela dit, si le journaliste dit que c'était probablement un communiste, c'est qu'en effet, à ce moment-là, le parti communiste était déjà passé à l'action en commettant des attentats contre les Allemands. Jean-Pierre Besse, pour quelles raisons
4: Alors, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que l'invasion de l'Union soviétique par l'Allemagne a marqué un tournant, déjà dans l'histoire de la guerre, on le sait très bien, mais aussi dans l'attitude du Parti communiste. C'est-à-dire qu'à partir de l'attaque de l'Union soviétique, eh bien, le Parti communiste va se lancer dans la lutte armée. Enfin, quand je dis se lancer dans la lutte armée, euh, ça ne va pas être facile parce que, Personne n'est préparé encore à la lutte armée. Alors, je dois dire aussi qu'il ne faut pas croire que tout s'est passé entre le 20 juin et le 22 juin 1941. Je le disais tout à l'heure, dès le printemps 1941, certaines publications clandestines communistes parlent déjà de libération nationale. Deuxièmement, n'oublions pas que la création en mai 1941 du Front National, dont le titre exact est le Front National de lutte pour la libération nationale, traduit aussi cette évolution. Puis je rappelle que les grandes grèves de mai et juin 1941 des mineurs du Nord et Pas-de-Calais, même si à l'origine elles s'appuient sur des revendications économiques et sociales, vont très vite devenir des manifestations anti-Amérique. Allemand.
2: Alors on va entraîner de jeunes communistes, des bataillons de, de jeunesse, euh, à euh, manier des armes, à commettre des attentats, ce qui d'ailleurs va provoquer des cas de conscience chez eux, c'est pas dans la culture du parti, en tout cas en France, euh, que ce genre de, d'action. Et c'est ainsi que l'un d'entre eux, Pierre-Georges, dit Fabien, allait euh, être l'auteur d'un attentat spectaculaire le 21 août 1941 au métro Barbès à Paris. Il était accompagné de trois autres jeunes communistes dont Gilbert Brusselin qui en 1941 92 m'avait raconté comment Fabien avait tué un aspirant allemand, ce qui allait provoquer des représailles terribles de la part des autorités allemandes, Gilbert Brusselin.
1: J'ai donc trouvé Fabien sur le quai du métro, et Fabien m'a dit, on va faire une opération ensemble, tu as sur ma protection. Et à ce moment-là, il y a un officier allemand, en fait on a su par la suite que c'était l'aspirant Moser, qui est descendu d'un escalier sur le quai du métro en direction de la porte d'Orléans, et Fabien m'a dit: Tu vois, c'est celui-là qui va payer. et quand le Métro est arrivé, le, l'Allemand est, est monté dans le wagon de première classe. Et à ce moment-là, Fabien est arrivé derrière lui et il lui a tiré deux balles dans le dos.
3: Bekanntmachung: Am Morgen des 21. August ist in Paris ein deutscher Wehrmachtsangehöriger.
1: Le 21 août au matin, un membre de l'armée allemande a été victime d'un assassinat à Paris. En conséquence, j'ordonne. Premièrement, à partir du 23 août, tous les Français mis en état d'arrestation sont considérés comme otages. Deuxièmement, en cas d'un nouvel acte, un nombre d'otages correspondant à la gravité de l'acte criminel commis
2: sera fusillé. Et c'était un communiqué du commandement militaire allemand après l'attentat du métro Barbès, annonçant on vient de l'entendre, que désormais tous les prisonniers qui étaient dans les prisons françaises se trouvent, euh, se seraient alors considérés comme des otages et fusillés alors qu'ils ils ne sont par définition étant en prison absolument pas responsables de l'attentat du métro Barbès et de ceux qui suivront. Alors là, cette politique des otages est absolument terrible Thomas Pouty.
5: Oui, effectivement c'est-à-dire que euh, les Allemands partent du principe, euh, pour ces exécutions d'otages qui vont apparaître à l'été 1941, euh, qu'ils vont fusiller en représailles des personnes qui, pour eux, semblent étroitement liées au cercle présumé euh, des auteurs de l'attentat. Et dans la vision allemande du moment, bien sûr, ces attentats ne peuvent, alors qu'ils n'en ont pas encore de preuves certaines, euh, avoir été commis que par des judéo bolchéviques leur euh, ennemi héréditaire de l'idéologie nazie. Alors, cela dit, les Allemands sont partagés là-dessus
2: parce qu'ils se doutent bien que s'ils commencent à fusiller des otages, eux qui, jusque-là, ont tout fait pour éviter de dresser contre eux l'opinion publique, là, évidemment, l'opinion risque de se retourner contre eux. En fait, il y a un cas de conscience, y compris de la part du général von Schupnagel, qui est le militaire Beffelschaber in Frankreich, c'est-à-dire le, le commandement militaire allemand en, en France. Euh, il hésite parce qu'il sait très bien que ça peut être avoir des conséquences négatives.
5: Voilà, oui, il y a deux, deux visions qui, qui s'affrontent. Il y a la vision, effectivement, du MBF, qui, lui, prône des, des exécutions... Des commandements hein. Voilà, du commandement allemand, qui prône, quant à lui, des, des exécutions mesurées alors qu'à Berlin, Keitel et Hitler, eux, réclament dès le début des exécutions massives d'otages.
2: Alors ils vont tout faire d'ailleurs pour ne pas donner trop de publicité aux attentats, d'abord dont ils sont victimes, parce que ça montre leur faiblesse, c'est pour ça qu'il n'y a aucune archive en réalité de, du fameux attentat du, du métro Barbès. Et puis alors il y aura une cinquantaine d'otages fusillés au mois de septembre, mais là encore, on évite de communiquer leurs noms.
5: Euh, si on communique leur nom dans, euh, durant les, pour les, les premières exécutions, justement ces premières exécutions assez mesurées comme celle du, du 16 septembre 1941, on publie les noms et aussi les motifs pour lesquels ces personnes ont été désignées. Puisque ce qui est important pour les autorités allemandes à ce moment-là, c'est bien de montrer que les personnes que l'on va fusiller en expiation, ce ne sont pas des innocents, mais véritablement des personnes qui se représentent un danger. Donc ce sont des communistes, des juifs qu'on suspecte d'être à la base de ces attentats, de ce climat de terreur, mais aussi des personnes qui étaient soit en instance de jugement par les tribunaux militaires ou des personnes qui ont déjà été condamnées à mort par les tribunaux militaires mais qui sont en instance d'exécution et qui ont été condamnés pour des motifs tels que des agressions contre des soldats, de la détention d'armes, etc. Vous dites aussi que euh, les autorités allemandes s'efforcent au fond de euh,
2: se débarrasser de leurs responsabilités en partie en les faisant porter sur le régime de Vichy. Quelle était oui. sa part là-dedans On lui a fait faire aussi le sale boulot
5: voilà, alors dans un premier temps, les, les otages, notamment avec cette ordonnance du, de la fin août 1941 euh, du militaire Befecht-Schaber in Frankreich, à la base, les communistes et les juifs ne sont pas encore tout à fait visés, puisque les Allemands n'ont pas la main mise sur les centres d'internement de communistes qui sont gérés par le régime de Vichy. Ça, c'est une ordonnance qui arrivera à la mi-septembre, qui va placer ces, ces personnes qui sont internées dans les centres d'internement français, qui vont leur permettre d'aller puiser des otages à l'intérieur de de ces personnes, puisque c'est là que se trouve le vivier, justement, potentiel de victimes qui appartient au milieu présumé des auteurs d'attentats.
2: Il y a eu aussi la création de sections spéciales qui étaient chargées de juger des gens et de le condamner à titre rétroactif. Enfin, un des voilà. plus gros scandales de l'histoire judiciaire en, en France qui s'est produit à ce moment-là. Et puis alors, des attentats qui continuent de se multiplier malgré les menaces. Les Allemands passent à exécution. Ils commencent à exécuter des otages, si on peut dire en petit nombre, jusqu'aux exécutions en masse qui vont commencer après deux attentats qui se produisent simultanément en province, à Nantes et à Bordeaux et qui vont euh, provoquer les premières exécutions massives d'otages dont 50 seront fusillés le 22 octobre 1941, quelques heures avant cette déclaration du maréchal Pétain.
0: Français, contre des officiers de l'armée d'occupation des coups de feu ont été tirés. Deux morts. 50 Français ont ce matin payé de leur vie ces crimes sans nom. 50 autres seront fusillés demain si les coupables ne sont pas découverts. Un ruisseau de sang coule à nouveau sur la France. La rançon est affreuse. Elle n'atteint pas directement les vrais coupables. L'étranger qui ordonne ses crimes C'est bien qu'il meurtrit la France en pleine chair. Dressez-vous contre ces complots. Aidez la justice. Un coupable retrouvé. Et 100 Français sont épargnés. Je vous jette ce cri d'une voix brisée. Ne laissez plus faire de mal
2: à la France. Et c'était Pétain le 22 octobre 1941 déplorant les exécutions d'otages mais faisant appel à la délation. Un commentaire peut-être là-dessus, euh, euh, Jean-Pierre Besse
4: ben Oui, je crois qu'il faut replacer ce discours dans la politique de Vichy. C'est-à-dire que euh, Vichy essaye euh, au maximum de se livrer, quand on dit euh, « dénoncez-vous », de livrer et de trouver les les coupables pour éviter que euh, les Allemands ne prennent en charge cette cette répression et, deuxièmement, que des innocents euh, soient euh, fusillés ou exécutés. Mais dans le même temps... Euh, Il faut bien dire que Vichy ignore, hein, on on l'a dit, il faut le savoir, mais Vichy ignore, comme d'ailleurs les Allemands, à l'origine, quels sont les auteurs des attentats.
2: Mais qui désignait ces otages d'abord C'était, Comment est-ce qu'on les choisissait Parce que ce ne sont pas tous les prisonniers qui étaient en, en prison à ce moment-là qui étaient fusillés, euh, Thomas Pouti, Comment est-ce que ces choses se passaient
5: Alors en priorité, ce sont les Allemands qui choisissent les otages qui vont être exécutés. Donc dans le cas par exemple euh, des représailles de Chateaubriand de Nantes, ce sont des listes, euh, notamment les listes d'internés du camp de Châteaubriand, qui sont saisies euh, le matin du 20 octobre 1941. Des soldats allemands viennent saisir ces, les registres d'internement. Ensuite, c'est au siège euh, du Bézirk, c'est-à-dire euh, un organisme qui chapote euh, les autorités allemandes à l'échelle plus que régionale, qui, là, doit fournir au MBF une liste d'environ 200 noms avec un classement par ordre de préférence, où l'on fait figurer, le, bien sûr, le, le sexe de la personne, mais le motif de son internement, son âge, sa situation familiale. Et puis, c'est dans les anciennes responsabilités qu'il a pu avoir, notamment au sein du Parti communiste, puisque les Allemands ont des critères de sélection très euh, détaillés, qui sont d'ailleurs explicités le 28 septembre 1941 par euh, le général Stuttnagel. C'est ce qu'on appelle le code des otages, qui euh, stipule qu'en priorité doivent figurer en tête de liste de euh, ces listes d'otages eh bien, les anciens élus des organisations communistes et anarchistes, ceux qui se sont adonnés à la propagation de ces idéaux, mais aussi d'autres ennemis, c'est-à-dire les gaullistes éventuellement, puisque, on vous disait on, on ignore alors qui sont véritablement les, euh, les auteurs réels de ces attentats et euh, toute personne en définitive qui représente alors un danger potentiel et qui se trouve bien sûr déjà interné pour le compte des autorités allemandes.
2: Et qui dans les heures qui suivent ces attentats étaient donc sortis de prison pour être fusillés en ayant le, pour seul droit celui d'écrire à leur famille comme Jean Poulmar ou encore Guy Moquet, deux des 27 fusillés du camp de Châteaubriand près de Rennes. Châteaubriand,
1: le 22 octobre 1941. Ma petite maman chérie, mon tout petit frère adoré, Mon petit papa aimé. Je vais mourir. Certes, j'aurais voulu vivre, mais ce que je souhaite de tout mon cœur, c'est que ma mort serve à quelque chose. Dix-sept ans et demi, ma vie a été courte. Je n'ai aucun regret, si ce n'est que de vous quitter tous. Votre Guy qui vous aime, Guy. Vous tous qui restez, soyez dignes de nous. Les vingt-sept qui allons mourir. Dernière lettre de Jean Poulmar. Château-Briand, le 22 octobre 1941. Ma petite Lolo chérie, je m'excuse de la peine immense que je vais te causer. Je vais mourir. Otage des Allemands, dans quelques minutes, dans quelques heures au maximum, je vais être fusillé. A tous, adresse mon salut. Apporte-leur ma confiance inébranlable en la victoire prochaine. L'heure n'est plus aux pleurnicheries et à la passivité. L'heure est à la lutte impitoyable pour la libération de la France et de son peuple glorieux. Vive le communisme. Vive la France libre, forte et heureuse.
6: Jean. Celui qui croyait au ciel, celui qui n'y croyait pas, tous deux adoraient la belle, prisonnière des soldats, lequel montait à l'échelle et lequel guettait en bas. Celui qui croyait au ciel, celui qui n'y croyait pas, Qu'importe comment s'appelle cette clarté sur leurs pas, que l'un fut de la chapelle et l'autre s'y déroba. Celui qui croyait au ciel, celui qui n'y croyait pas, répétant le nom de celle qu'aucun des deux ne trompe pas, et leur sang rouge ruisselle, même couleur, même éclat, il coule, il coule et se mêle à la terre qu'il aima pour qu'à la saison nouvelle. Murissin un raisin muscat. Celui qui croyait au ciel, celui qui n'y croyait pas, l'un court et l'autre a des ailes, de Bretagne ou du Jura, et framboise ou mirabelle, le grillon rechantera, dite flûte ou violoncelle, le double amour qui brûla, l'alouette et l'hirondelle, la rose et le raisin d'or.
2: C'est le groupe La Tordue, La Rose et le Reseda, un magnifique poème d'Aragon dédié aux gaullistes honorés d'Estienne d'Or, fusillés au Mont-Valérien le 29 août 1941 qui croyaient au ciel et aux communistes Guy Moquet qui n'y croyait pas et qui a été exécuté à 17 ans à, à Châteaubriand. Euh, ça c'est, c'est vraiment, ces lettres qu'on a entendues montrent une chose, c'est la détermination, Thomas Pouty, de ces fusillés. Euh, au lieu de se plaindre, dire je j'étais innocent, euh, au contraire ils considèrent que leur mort doit servir à quelque chose.
5: Oui, ils ont une une très très grande lucidité de, de leur part, un très grand courage et puis surtout vraiment une foi en l'avenir et une foi qu'ils veulent transmettre, donc dans un premier temps aussi bien sûr à leur famille. Mais il faut savoir aussi que dans la baraque 19, la baraque des otages à Châteaubriand, les otages qui ont été fusillés avaient aussi inscrit sur les planches de leur baraque, leur dernière volonté et des planches qui ont ensuite réussi à être sorties du camp et qui sont arrivées entre les mains de, d'Aragon et qui a, qui a servi de base à la rédaction des Martyrs qui est publiée en février 1942 par les éditions de Min-
2: il faut rappeler Jean-Pierre Besse, la responsabilité encore, on y revient, des autorités françaises et notamment du ministre de l'Intérieur de Vichy à l'époque, qui était M. Pucheux.
5: Oui, bien
4: parce que tout simplement, euh, la politique de Vichy était aussi de s'affirmer ou d'essayer de s'affirmer face aux Allemands. Et de la même façon, vous l'avez dit tout à l'heure, qu'on crée en septembre 1941 les tribunaux spéciaux, les tribun- le tribunal d'État et les sections spéciales, la volonté de Bucheux, et en particulier c'est très net au moment de Châteaubriand, est aussi de participer en quelque sorte au choix des otages qui vont être fusillés. C'est
2: un peu la même logique plus tard pour la rafle du veldive euh, avec la, la, la participation de la police française pour montrer que... Ben, elle décide encore, même si elle décide de, d'exécuter le pire de ce que demandent les Allemands.
4: Eh bien là, je pense qu'on est dans le cadre de cette collaboration, parce que de toute façon, les, les Allemands, en quelque sorte, fusillent, mais les Français et participent au, à, à l'établissement de, de ces listes. Hein. On sait très bien que 60 ou 61 noms de communistes dangereux et notoires ont été placés en tête de liste, par Pucheux, et on en retrouve 17 parmi les 27 fusils. Ce qui
2: vaudra d'ailleurs à Pucheux plus tard, lorsqu'il tentera de rejoindre De Gaulle, évidemment, d'être dénoncé, d'être et même d'être du premier, euh, première victime de l'épuration, euh, bien entendu, lorsqu'il rejoindra Alger. Décidée donc, c'est l'épuration décidée en l'occurrence par le général De Gaulle, qui le 23 octobre 1941, je reviens en arrière, eh bien ne condamnait pas les attentats, mais euh, il demandait cependant qu'ils cessent
3: parce que deux des bourreaux de la France ont été abattus à Nantes et à Bordeaux, au beau milieu de leurs canons, de leurs chars et de leurs mitrailleuses, par quelques courageux garçons, l'ennemi prend au hasard à Paris, à Lille, à Strasbourg, 100, 200, 300 Français et les massacre. Il est absolument normal et il est absolument justifié que les Allemands soient tués par les Français. Si les Allemands ne voulaient pas recevoir la mort de nos mains, ils n'avaient qu'à rester chez eux et ne pas nous faire la guerre. Mais il y a une tactique à la guerre. Or, actuellement, la consigne que je donne pour le territoire occupé, c'est de ne pas situer d'Allemands. Cela pour une seule mais très bonne raison. C'est qu'il est en ce moment trop facile à l'ennemi de riposter par le massacre de nos combattants et de nos combattantes, momentanément désarmés.
2: Et c'était le général de Gaulle le 23 octobre 41, demandant que ces attentats cessent, même s'il ne les désapprouve pas. Ça c'est un, un dilemme qui a évidemment frappé, touché, y compris les communistes qui se demandaient est-ce que ça vaut la peine de faire ces attentats, sachant que nos camarades seront fusillés quelques heures plus tard, euh, Jean-Pierre Besse
4: Oui, c'est-à-dire que les premiers attentats de la lutte armée mettent tout le monde mal à l'aise. On l'a vu pour le général de Gaulle, personne ne condamne, mais personne non plus n'approuve. Et au sein du Parti communiste, le Parti communiste lui-même, vous le rappeliez tout à l'heure, ces attentats individuels sont contraires j'allais dire, au marxisme, enfin du moins à la tradition communiste française, mais même internationale, puisque Lénine avait condamné. Ça, c'est, ce sont des anarchistes qui euh, se livrent à des actes individuels. Et donc, il faudra un certain temps pour que le parti communiste lui-même reconnaisse qu'il est à l'origine de ces attentats.
2: Alors, les attentats vont se poursuivre, la répression aussi. Il y aura énormément de fusillés. Le parti communiste, après la guerre, euh, disait de lui qu'il était le parti des 75 000 fusillés. Est-ce que c'est... vous dites que c'est un chiffre sans doute exagéré, Jean-Pierre
4: Bien sûr que c'est un chiffre exagéré. Simplement, il faudra une autre émission pour expliquer mmh. comment on peut arriver à un autre calcul. Le, ce que l'on a fait avec Thomas Pouty, c'est de définir très précisément ce qu'est un fusillé. On arrive donc à 3100 fusillés. Y compris le Nord-Pas-de-Calais, hein, auquel il faut ajouter les 814 otages au, que nous avons euh, pu trouver. Et pas
2: mort pour rien, vous le rappelez, parce qu'au euh, fond, au bout d'un an, les Allemands vont renoncer à ces exécutions d'otages elles vont reprendre en 1944, mais au bout du compte, c'est grâce à ça, au fond, que l'opinion a basculé petit à petit du côté euh, de, de la résistance et, et, et est devenue de plus en plus hostile euh, au maréchal Pétain et à son régime qui, à l'évidence, s'en était rendu complice. Euh, en, en deux mots, euh, Thomas. Pouty.
5: Oui, effectivement, la, la politique des otages est un échec du côté allemand, puisque le fait d'avoir fait fusiller 814 otages n'a pas fléchi sur la détermination des résistants. Par contre, c'est tout le travail policier qui se déroule en parallèle, mené par les brigades spéciales de Vichy, mais aussi par les, les policiers allemands, qui vont apporter effectivement des résultats conséquents avec les démantèlements de, euh, des groupes des jeunesses communistes mmh. par la suite.
2: Merci Thomas Pouty et merci Jean-Pierre Bess Pour en savoir plus, je recommande la lecture de votre livre « Les fusillés, répression et exécution pendant l'occupation » qui a été publié aux éditions de l'Atelier. Vous avez pu entendre une archive de 1941, issue du documentaire de Marc Ferro, ce que les Français ont vu dans les salles de cinéma, édité en DVD aux éditions Montparnasse, ainsi que des extraits de l'émission L'Histoire en direct, diffusée sur France Culture le 7 septembre 1992, et dont les textes étaient lus par Éric Dufaille, Philippe Macaigne et Volker Marek. Mais tout de suite et jusqu'à vendredi, 2000 ans d'histoire vous propose de gagner Ephéméris, un livre coédité par France Inter, L'almanach de 2000 ans d'histoire, 48 000 dates anniversaires collectées par Radio France sur cd Pour gagner éphéméris, il suffit de répondre à la question suivante. Qui, parmi ces trois personnages célèbres, n'est pas né un 22 octobre Georges Brassens, Catherine Deneuve ou Guy Moquet Réponse A, Georges Brassens. Réponse B, Catherine Deneuve. Réponse C, Guy Moquet. Pour jouer, envoyez le mot « clé histoire », suivi de votre réponse. A, Georges Brassens. B, Catherine Deneuve. C, Guy Moquet Au 6-20-30, 35 centimes l'envoi, plus coût d'un SMS. Vous pouvez retrouver cette question et des informations complémentaires sur le site franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire, la technique Clément Léotard et Cédric Lalanne, documentation Claire Destacan et Emmanuel Fournier, une réalisation de Anne Kobilac.